0: St. Georg, der Pferdepodcast. St. Georg, der Pferdepodcast heute mit äh, einem Kickoff, so heißt das, glaube ich, ganz modern. Nämlich das erste Mal, dass wir unser neues Format ähm, hier Ihnen präsentieren, euch präsentieren. 55 Fragen an heißt das.
1: 55,
0: 55 Fragen, Fragen. Fragen. Da haben wir gedacht, mit wem fangen wir da an? Fangen wir ganz oben auf der Weltrangliste an? Und sehen wir da Isabel Wert herzlich willkommen schön dass du dir Zeit genommen hast hallo die erste Frage ist ja natürlich äh, in diesen Zeiten ja die allererste wäre eigentlich wenn wir normale Zeiten hätten heute ist äh, Donnerstag Balve deutsche Meisterschaften meistens ist es da in diesem Talkessel etwas schwül um diese Zeit äh, Mittwoch war der Wetcheck hast du da heute schon dran gedacht dass das eigentlich heute der deutsche Meisterschaftstag gewesen wäre
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, überhaupt nicht. Also jetzt, wo du es sagst, denke ich, oh je, ja, stimmt. Aber ähm, gar nicht. Also ich bin im Moment wirklich sehr, sehr beschäftigt. Hinzu kommt jetzt noch ein bisschen das Schulthema, das Homeschooling. Also es ist tatsächlich so, dass bei uns nicht wirklich Entschleunigung, sondern eher Beschleunigung besteht. Und deshalb habe ich da noch nicht dran gedacht. Aber klar, fehlen die Turniere. Und natürlich hat man zwischendurch den Terminkalender vor Augen, wo jetzt alles durchgestrichen ist.
0: Das heißt, du hast gerade schon gesagt, also entschleunigt gar nicht, eher beschleunigt. Wie sieht euer Alltag so aus? Also was hat sich da maßgeblich verändert, außer den Wochenenden?
1: Ja, also es hat sich in dem Sinne nichts verändert. Ich fange morgens an zu reiten. Äh, Entweder haben wir erst äh, die erste Stunde noch äh, ein bisschen Schule. Wir haben im Moment, oder sprich, Frederik hat einige Stunden Live-Chat mit der Schule. Und das ist technisch nicht ganz unaufwendig. Und von der Warte her äh, sind wir, äh, sprich äh, Mary oder ich, mal irgendwie ein bisschen griffbereit, um dann äh, technisch auch mit einzu- einzugreifen.
0: Darf ich kurz noch... reingehen? Kurz zur Erklärung. Ja? Mary ist ja, was, was ist Mary? Mary ist die gute Seele auf jeden Fall. Obwohl, da gibt es mehrere gute Seelen. Wenn ich an deine Mutter denke, die immer pünktlich um 9 Uhr ist, es, glaube ich, mit einem äh, frisch gepressten O-Saft in der Reithalle erscheint.
1: Ja, ja. Genauso und auch äh, bislang immer wieder, das äh, soll auch so bleiben. Alle gebührenden Abstand in Corona-Zeiten. Äh, Mary ist, äh, Mary macht alles. Also, Mary ist wirklich äh, Allrounder in jeder Hinsicht. Äh, früher war sie Bereiterin hier im Stall, ist dann ins Büro gewechselt aus Verletzungsgründen und ist ähm, äh, gott auch sehr äh, fahren mit zwei Kindern. kennt sich also jetzt auch beim Homeschooling, kann sie eben mit eingreifen. Also Mary macht alles und äh, ist äh, in der Tat äh, unverzichtbar.
0: Okay, das heißt, Frederik hat dann seine Aufgaben und dann warten die Aufgaben auf Mama. Das sind.
1: Das ist richtig. Also es ist einfach so, dass ich je nach Bedarf, also äh, mit, mit äh, da zur Verfügung stehe. Ansonsten äh, springe ich aufs Pferd. Äh, äh, dann sind natürlich äh, nach wie vor alle weiteren äh, Nebengeräusche äh, und äh, Dinge. Äh, mit äh, dem Team ähm, das ein oder andere Pferd äh, zu kontrollieren beziehungsweise zu unterrichten, äh, dann äh, zu reiten. Die Intensität meines Zeitmanagements jetzt zu Hause hilft natürlich, dass ich äh, mich mit den jungen Pferden einfach am Stück mal ganz anders beschäftigen kann als vorher, wo ich drei oder vier Tage immer mal wieder in der Woche weg war. Jetzt äh, sind wir seit Wochen, wirklich habe ich die Pferde vor Augen, kann sie reiten, kann äh, Sie mit begleiten, sei es jetzt, wenn ich selbst drauf sitze, sei es, wenn die Bereiter drauf sitzen und Niklas, Lisa und so weiter. Und das ist sehr, sehr wertvoll und es hat uns auch wirklich schon weitergebracht, aber der Tag geht ratzfatz zu Ende und deshalb haben wir wirklich alle Hände voll zu tun, Gott sei Dank.
0: Und äh, so, wenn du in die Nähe deines Fracks oder deiner, ich denke mal, diversen weißen Reithose kommst, knurren die dich so ein bisschen an, so von wegen Verräterin. Uns hast jetzt hier, lässt uns links liegen oder lächeln die dich an oder wie ist das?
1: Nein, mein Frack, äh, der schreit jetzt unbedingt nach einer Reinigung. Ich hatte, das habe ich völlig vergessen, dass der jetzt echt mal in die Reinigung kommt. Ansonsten, ähm, also der Koffer und die Reithosen, äh, die hüpfen ab und zu mal so äh, an mir vorbei in Gedanken. Aber ähm, umgekehrt, ähm, ähm, aufgrund der der ganzen anderen Dinge ähm, ist wirklich ähm, der Kopf so ausgelastet, äh, dass ich nicht äh, so viel hinterher weine. Umgekehrt, jetzt wird es ja langsam ein bisschen wieder Realität, dass man zumindest mit Trainingstagen vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen leichten Turnier wieder liebäugeln kann, irgendwann ab Juni, Juli. Und äh, da freuen wir uns drauf. Aber es ist auch schon fast so. So ein bisschen unwirklich. Also irgendwie hat man sich ähm, auch schon fast an diese Situation ein bisschen gewöhnt. Und äh, man kann es kaum fassen, dass es jetzt bald mal wieder losgehen soll.
0: Ja, tatsächlich ist es so eine andere Zeitrechnung. Sonst ist die Zeitrechnung gewesen, Weltcup-Finale, Horses and Dreams, ähm, mannheim ja. Ne, jetzt bald früh, München wäre dann auch demnächst irgendwie so. Und ähm, auf einmal ja, auf einmal haben die Wochenenden wieder Wochentage und auch Ziffern. Also irgendwie, das ist dann der 17. Und das ist dann nicht der Samstag in München, Fünf-Sterne-Spezial oder so, ne?
1: Ja, es ist es tatsächlich, ist, ich meine, für uns sind die Wochentage ja sowieso Makulatur, weil wir Sonntag wie Montag oder Donnerstag äh, uns um die Fälle kümmern. Aber am Ende des Tages bin ich jetzt in so einem Modus drin. Also zum Zeitpunkt Weltcupfinale war es tatsächlich noch nicht so, so ähm, turnierfrei, sondern dann bin ich so lange, also normalerweise wäre es jetzt gerade in, ähm, und Steffi sagte noch, ja, wir werden jetzt ja eigentlich gerade losgeflogen die Woche vorher und dann als dann das Wochenende äh, weltcup da war, hast du schon gedacht, naja, also normalerweise wäre es jetzt gerade in Las Vegas. Und es schlugen so zwei Herzen in meiner Brust. Die eine, ähm, das eine Herz, was so im Grünen über die Rennbahn äh, ging, hat gesagt, naja, du vermisst jetzt die einarmigen Banditen nicht so wirklich. Aber auf der anderen Seite natürlich, das Turniergeschehen und Weihe war, ja, war richtig ähm, in shape, das, äh, das bedauerte man sehr. Aber jetzt gerade bin ich ein bisschen entwöhnt und äh, muss mich jetzt langsam erst wieder in die, in die Turnierszene äh, hinein sozusagen entwickeln. <lacht>
0: Ja, Weihe, du hast es äh, gesagt, war im super Shape und das ist natürlich auch, ist das so ein bisschen ähm, bitterer Beigeschmack. Sie hätte so einen kleinen Rekord, was heißt einen kleinen, gigantischen Rekord, sie hätte das vierte Mal in Folge gewinnen können. Klar hätte sie auch müssen, da ist ja auch noch Konkurrenz oder wäre Konkurrenz gewesen, aber äh, hat man da so ein bisschen dran gedacht, du hast viele Titel gewonnen, mehr als alle andere, wissen wir. Aber ist das so ein kleiner Kick, wo man sagt so, und auch dem Pferd gegenüber, sie ist jetzt 15, dass man sagt, so Mensch, so ein ein historisches Ding hätte man ihr noch gegönnt, wobei die natürlich auch nächstes Jahr noch wunderbar im Weltcup gehen kann, aber...
1: Ja, genau das ist der der Fall. Auf der einen Seite, klar ist es schade, aber ich habe wirklich, mag man mir glauben oder auch nicht, ich habe der Sache jetzt nicht hinterher gemeint, sondern... ähm, Das war irgendwie, äh, um in den Worten, äh, weiß ich nicht, von Frau Merkel, alternativlos. Es war so und ähm, es gibt so Dinge, die ich ändern kann. Da da gebe ich auch bis zum letzten Ende nicht auf und versuche, äh, was zu ändern oder was äh, zu erkämpfen. Aber bei Dingen, wo ganz klar ist, es ist so, dann war das für mich auch abgehakt. Und äh, da bin ich auch nicht jetzt ähm, weinerlich oder nachtrank gewesen, sondern gesagt, also jetzt wollen wir hoffen, dass alle gesund bleiben. Ich hoffe, dass das an uns hier weiter so vorüberzieht, wie es bislang vorübergezogen ist. Und ich hoffe, dass die Pferde gesund bleiben und sich dann im nächsten Jahr so präsentieren, wie sie sich hätten dieses Jahr hoffentlich präsentiert. Und Weil kann dann auch im nächsten Jahr nochmal im Weltcup gehen und Bella hoffentlich auch im nächsten Jahr Olymp spielen. Also nochmal, es ist schade. Und natürlich äh, würde man sagen, wenn nächstes Jahr jetzt irgendwas schief läuft und anders läuft, als, äh, als wie es momentan ist, würde man sagen, siehst du mal, letztes Jahr waren die super drauf und jetzt äh, äh, läuft es nicht so. Aber äh, es ist so und egal jetzt, Hauptsache, wir kommen da durch, äh, gesund und munter und den Rest wird sich zeigen. Ich habe immer gesagt, wenn wir gesund bleiben, wenn die Pferde gesund sind und wenn ich gesund bleibe und natürlich auch das ganze Umfeld, dann sind wir immer in der Lage, etwas gestalten zu können. Wie gut liegt dann in unserer Hand und äh, der Rest, den wird man sehen.
0: Du hast ja auch ähm, ziemlich früh, ähm, sage ich mal, gesagt: Mensch, äh, das ist jetzt eine andere Situation, die Corona-Krise, ähm, die Pandemie. Und du hast reagiert und äh, hast eine Initiative ähm, gestartet über deine Marke, auch Isabel Wert, das äh, Ponies for Future. Vielleicht kannst du da nochmal kurz sagen, wie seid ihr auf die Idee gekommen und ähm, Habt ihr mit diesem Erfolg, ich glaube mittlerweile ist es ein sechsstelliger Betrag, der zusammengekommen ist, habt ihr damit gerechnet?
1: Also es hat sich ja alles so plötzlich entwickelt, dass man auf einmal vor einer Situation stand, die man ja tatsächlich nie für möglich gehalten hat. Also wenn mir mal einmal jemand vor ein paar Jahren gesagt hätte, das deutsche Gesundheitssystem wird möglicherweise mal vor einem Zusammenbruch stehen, oder die Gefahr besteht ähm, und äh, um uns herum in Europa äh, sterben die Menschen weg und man kann nichts dagegen tun, dann hätten wir es wirklich nicht geglaubt oder ich hätte es nicht geglaubt. Und auf einmal sind wir in einer Situation, wo alles zu ist, wo nichts mehr geht, wo man, ähm, meine Großmutter ähm, hätte wahrscheinlich gesagt, das war wie 1900, äh, weiß ich nicht, äh, äh, 20, 30 im Krieg, da gab es auch mal das oder das, aber es war ja wirklich so, es ist äh, irgendwie die moderne Form, ähm, wahrscheinlich einer, ähm, einer äh, Kriegssituation, wo, wo keiner äh, mehr kann, äh, wie er wollte und es war äh, so, dass unglaublich viele Menschen aus dem näheren oder, oder, oder entfernteren Umfeld ähm, erzählten, dass sie auf einmal große existenzielle Probleme bekommen rund ums Pferd, Ponyclubs zu machen und sagen, unsere Kosten, die Zoos auf einmal äh, nicht mehr ihre, ihre Tiere ernähren konnten. Also, das alles hat dazu geführt, dass wir ähm, zusammen, Tim, Mirko, unser Team, gesagt haben, Mensch, irgendwas müssen wir machen. Irgendwie müssen wir mal versuchen, was anzustoßen, um, ähm, um ein Zeichen zu setzen, um Mut zu setzen und einfach äh, Initiative zu zeigen. Dass das sich so entwickeln würde, haben wir nicht geglaubt. Ähm, und es hat eine wahnsinnige Bürokratie auch mit sich äh, geführt, ähm, äh, weil, es, weil wir natürlich auch auf Heller und Pfennig äh, nachweisen wollen, dass alles dort ankommt wo und angekommen ist, was gespendet worden ist. Und ähm, das war ganz viel Arbeit. Und da kann ich auch nur nochmal Danke dem ganzen Team sagen. Und aber auch an dieser Stelle Danke allen, die äh, das unterstützt haben, die gespendet haben und das zu so einem wirklich großartigen äh, Erfolg für diejenigen äh, gemacht haben, die am Ende sich bedankt haben, weil sie ihrem Schulfeld eine eine Zahn-OP haben äh, bezahlen können, weil sie äh, Futterspenden bekommen haben, äh, weil sie eine Geldspende bekommen haben. Das war wirklich, das dann zu sehen war wirklich klasse und unabhängig davon wird das wirtschaftliche Ausmaß natürlich erst in den nächsten Monaten und vielleicht auch ein, zwei Jahren noch wirklich große, äh, denke ich, Probleme und Sorgen mit sich bringen.
0: Ja, und das relativiert ja auch alles so ein bisschen. So also schön das ist, Turnier zu reiten, aber wenn du von Schulbetrieben hörst oder auch, was weiß ich, die Therapieeinrichtungen, die ja einen tollen Job machen mit Menschen mit Behinderung, das, das hat auf einmal die Werte oder die, die Schwerpunkte verändern sich so ein bisschen. Und das ist cool, wenn man da helfen kann. Ne?
1: Ja, es ist, äh, generell haben sich ja alle unsere Schwerpunkte äh, verschoben. Auf einmal waren wir äh, sehr sensibilisiert, ähm, uns nicht in irgendeiner Form anzustecken, und um zu wissen, dieses Nicht-Wissen, ähm, wie und was eigentlich kommt, wie man sich verhalten muss. Ähm, ähm, und wenn man dann den, ähm, den Äußerungen ähm, der, und, und Aussagen der Virologen gefolgt ist und dann eigentlich nur noch verwirrter war statt aufgeklärter, das Ganze hat ja dazu geführt und führt auch heute noch dazu, dass wir in den nächsten Monaten bis zum Impfstoff, glaube ich, einfach ein bisschen den Ball flach halten müssen und mit diesem Virus leben müssen in der Form und hoffentlich dann eine Kontrolle drüber haben.
0: Den Ball flach halten, das ist ideal, weil auf meiner kleinen Liste von Fragen, die ich vorbereitet habe, steht auch, Stichwort Fußball und Bundesliga, die soll ja in zehn Tagen wieder losgehen. Das äh, wissen wir seit äh, nicht mal 24 Stunden. Nun gibt es ja einen Fußballer in deinem größeren, weiteren Umfeld, mit dem du sicherlich als Spitzensportlerin aussprichst. äh, Thomas Müller, dessen Frau Lisa ja bei dir äh, trainiert oder mit dir trainiert. Ähm, hast du mit dem auch mal über dieses Thema Geisterspiele gesprochen und und was das, also ich meine so ein Sportler und das kennen wir von dir auch, wenn du in ein Stadion reitest und äh, es geht um was, dann hast du dieses besondere Gesicht, diesen Gesichtsausdruck total konzentriert fokussiert, aber wenn dann das Publikum mitgeht und äh, also die, die letzten Küren, wo die Leute jetzt ja mittlerweile auch ein bisschen lockerer sind und äh, dann schon anfangen, im Takt zu klatschen und so weiter. Also das trägt ja auch. Ähm, hast du dich damit, Thomas Müller, schon mal über dieses Thema unterhalten? Oder?
1: Also wir haben, ich habe mit, mit, mit Lisa natürlich äh, regelmäßig äh, Kontakt und wir telefonieren und äh, sprechen, wenn auch in erster Linie über die Pferde. Und ähm, äh, aber auch Thomas sagen es ist ja, es gibt jetzt das anzunehmen. Und ähm, ich glaube, es gibt wenige ähm, auch Fußballer, die äh, erstens mit mit, mit den Füßen ähm, so auf der Erde sind und zweitens aber auch äh, so äh, sachlich bei aller Emotionalität äh, auch fokussiert die die Sache ähm, angehen. Und ähm, es ist genau wie, wie bei allen anderen, es geht nicht anders. Wir hoffen alle, dass wir wieder etwas loslegen können. Aber die große und spannende Frage wird sicherlich beim Fußball auch sein, werden, wird das Umfeld, werden die Fans äh, neben den Fußballern das auch so mitspielen, wie es jetzt angedacht ist? Und ich glaube, das ist, die, das ist erstmal auch die Sorge aller äh, Verantwortlichen. Äh, neben dem hoffentlich geht es los äh, und auch wieder Zeichen setzen, dass wir uns in die Normalität zurückbewegen ähm, da geht es Thomas genauso wie allen anderen Sportlern, ähm, aber natürlich im Fußball noch mal mehr die Sorge, dass die Fans ähm, äh, das so mittragen und nicht, äh, dass dann eine Woche später wieder Shutdown ist, weil man es nicht kontrollieren kann.
0: Du bist ja neben Spitzensportler und bist ja auch noch Juristin. Ähm, die Freiheitsrechte. Na <lacht> Naja gut, du hast den Abschluss, damit bist du Juristin. Ähm, <lacht> nein, aber es geht tatsächlich darum, ähm, Corona hat ja auch noch was mit uns allen gemacht. denn äh, ich hätte, du hast vorhin gesagt, äh, Oma hätte wahrscheinlich gesagt, im Krieg war es ähnlich. Ich hätte nicht geglaubt, und da spreche ich auch von mir selber, dass ich meine Freiheitsrechte, die ich für wahnsinnig elementar und wichtig finde in unserer Demokratie, so leichtfertig äh, aufgebe. Also nicht leichtfertig, weil das Coronavirus sicherlich nichts ist, was leichtfertig ist, aber dass es mir so leicht fällt, sie aufzugeben, hätte ich nicht gedacht. Ähm,
1: Also wenn man äh, seit vielen Jahren äh, regelmäßig und ständig diese Whereabouts ausfüllen muss äh, und das Adams-System ausfüllen muss und da schon ähm, in seinen Freiheitsrechten äh, derartig eingeschränkt ist, dass ich ein Vierteljahr vorher erklären muss, wann ich wo bin, wann ich wo schlafe und immer eine Stunde angeben muss, dass ich auch sicher erreichbar und ähm, da bin. Und ich bin bestimmt, wir wollen alle kein Doping, wir sind alle gegen Doping, aber wenn man das alles schon hat und durchlebt und ähm, ins Gläschen pinkeln muss äh, vor anderen Leuten. ähm, Und also ich sage mal, diese Einschränkungen alle akzeptiert, ähm, dann kann ich erst recht mit Einschränkungen leben, die die eigene Gesundheit und die Gesundheit äh, der Familie unmittelbar angehen und damit auch am Ende des Tages äh, das Gemeinwohl äh, ganz anders betreffen, als jetzt das persönliche Fortkommen äh, im Sport.
0: Man lernt auch was über, über Leute bei Corona. Ich habe zum Beispiel von dir gelernt, dass du Bille und Zottel Fan warst. Das habe ich bei ah. Louis Parks, der Kollegin von der FEI, die Interviews geführt hat, also vom Weltreiterverband gelesen. Bille und Zottel war richtig ein Thema in deiner Jugend.
1: Wille und Zöppel hat mich äh, sehr begleitet. Äh, das waren meine Lieblingsbücher und das äh, habe ich jeden Abend äh, immer äh, meistens noch mal heimlich länger gelesen, als ich durfte. Einmal äh, auch mit Hilfe einer Kerze, da brannte da irgendwann mal mein Kopfkissen. Das war nicht so gesund. Das habe ich aber Gott sei Dank im Kern erstickt. Und ähm, das war äh, eine glückliche Situation. Ansonsten, äh, ja, habe ich. Äh, so In dieser Welt äh, als Ponykind äh, ganz anders, wie die Ponywelt heute ist. Glücklich und zufrieden mit äh, meiner Fanny, dann hier ein bisschen hin und her geritten und äh, Bill und Zöffel gelesen.
0: Kommen wir mal zum, zum Sport. Du hast vorhin schon gesagt, also 2020 ist 2020, ist besonders. 2021 kommen auch die Olympischen Spiele. Du hattest äh, Belarus schon erwähnt, ganz klar. Äh, der Tag, als dann wirklich die definitive Absage der Spiele für 2020 kam und da hat sich das internationale Olympische Komitee bzw. auch die Veranstalter in Tokio ja wirklich ähm, ausreichend Zeit gelassen, um das mal sehr vorsichtig zu sagen. Ist das dann doch so ein kleiner Schlag in die Magengrube, so ein Motivationsloch oder war das so absehbar, dass du eigentlich innerlich schon damit gerechnet hattest und das dann eigentlich so wegwischen konntest?
1: Ja, letzteres. Also erstens war völlig klar, dass das nicht stattfinden könnte, werden würde zu dem angedachten Termin. Es war höchstens die Frage, wird es noch in 2020 irgendwann im Herbst stattfinden können, weil ja doch am Anfang keiner wirklich wusste, wie geht's los und als sich dann so mehr und mehr entwickelte, was so in in Italien und Spanien losging, was dann auch in Amerika kommen würde und ähm, was bei uns Gott sei Dank sehr kontrolliert und sehr eingeschränkt äh, dann äh, sich entwickelt hat, war mir völlig klar, dass das nicht äh, stattfinden wird. Also deshalb war ich auch erstens vorbereitet, zweitens kann ich sagen, gut, es ist Schicksal, es ist Pech, aber irgendwo ähm, beide oder alle Pferde sind, äh, alle drei Pferde sind sind jung genug, auch im nächsten Jahr äh, noch zu gehen und verletzen können sie sich in 2020, im Juli genauso wie im Juli 2021. Also ich kann nur hoffen, dass, wie gesagt, der liebe Gott ein bisschen Zeit hat dann, dass alles heile bleibt und dann werden wir sehen, was rauskommt. Leid tun mir natürlich ganz besonders die Sportler, die irgendwo ihren Abschluss jetzt in diesem Jahr, leichter den Humansportler, die ihren Abschluss in diesem Jahr gesehen haben, die körperlich noch mal alles, aus sich rausgeholt haben in der Vorbereitung, die ja schon viel länger natürlich läuft als, als März bis, bis Juli. Also das ist etwas, was natürlich wirklich wahnsinnig wehtut. Die haben einen Schlag in die Magengruppe bekommen mit der Frage, können die sich nochmal bis nächstes Jahr ein Jahr verlängern und nochmal aufraffen oder aber müssen sie es abhaken. Das ist etwas, das was aber nun leider niemand äh, beeinflussen kann und dass so ein Komitee und das IOC, wie auch die Veranstalter in in Tokio, ähm, natürlich haben wir alle gefordert, kommt jetzt mal aus dem dem Bischen und und, und sagt was. Irgendeine Information früher wäre sicherlich wünschenswert gewesen, aber dass man zu dem damaligen Zeitpunkt auch auch abwarten hat müssen, um zu sehen, wie entwickelt sich was, um dann wirklich auch entscheiden zu können, jawohl, wir verlegen um ein Jahr, nicht nur um ein halbes oder so. Das kann ich auch nachvollziehen und dass sie da sich auch schon länger Gedanken drüber gemacht haben, wie sie mit der Situation umgehen, das glaube ich auch. Aber ähm, als es dann endlich soweit war, war es für uns eher eine Bestätigung, die erwartet war Ähm, und für viele andere vielleicht äh, ein Schlag in die äh, Magengrube, weil sie damit ihre Träume vielleicht ad acta oder nochmal neu überdenken müssen.
0: Ja, und dazu natürlich auch diese Situation. Die Reiter waren ja doch in einer in Anführungszeichen komfortablen Situation, die konnten weiter reiten. Also ein Schwimmer, der einfach von heute auf morgen nicht mehr in das Becken, nicht mehr in das Wasser, in sein Element darf, das ist ja eine eine Situation, die kann man sich, da kann man sich kaum reindenken, ne? Also es ist Absolut,
1: absolut. Ich meine, jetzt geht das langsam äh, erst wieder auf. Also außer joggen irgendwo oder Fahrradfahren war für die meisten, wenn sie nicht zu Hause irgendein Fitnessstudio verfügt haben, äh, ja gar nichts möglich. Und und das ähm, wäre gar nicht äh, umsetzbar gewesen.
0: Mhm. Wollen wir mal horchen, äh, während äh, die, 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 die Superstars, du hast gesagt, die sind fit und in guter Form ähm, so sind, aber du hast auch gesagt vorhin, du kannst dich den jüngeren Pferden so ein bisschen ähm, widmen. Also äh, wen hast du denn da so auf der Liste?
1: Was mir ganz, ganz große Freude macht, ist die Entwicklung von Belantis, ähm, der doch ähm, sich so ein bisschen... Äh, langsamer dahin entwickelt, Richtung Grand Prix entwickelt hat, als ich es gehofft habe, der doch ein bisschen mehr Zeit brauchte, um auch mit seinem Körper Richtung Grand Prix zurechtzukommen. Also da habe ich ganz viel Freude. Da bin ich heute abgeschrieben und er sagt so, äh, wenn Corona für irgendwas gut war, dann für unsere Weiterentwicklung. Und wer sich wirklich auch toll entwickelt, äh, ist Superbee, Die ist noch ein Jahr jünger, äh, die ist sogar zwei Jahre jünger, die ist jetzt erst achtjährig. Also das sind beides zwei Pferde, wo ich doch jetzt, äh, wenn es so langsam so ein bisschen losgeht, mal so das eine an Trainingsturnier oder Trainingsreiten äh, absolvieren möchte. Was mir viel Freude macht, sind die ganz jungen Pferde auch, äh, die Hengste, die immer äh, natürlich im Deckerinsatz sind, aber dann doch immer wieder zum Training da sind, äh, mit äh, auch erst äh, vier und fünf Jahren äh, natürlich ganz jung, aber das zu entwickeln und so ein bisschen die Vision, zum Beispiel in Valviani habe ich zweieinhalbjährig an der Longe gesehen bei Tobias Schult und war so begeistert und, und jetzt habe ich das einmal geritten, das ist ein wirklich außergewöhnliches Pferd, das so wieder jetzt so eine Vision zu haben, so einen Kick zu haben und das in den nächsten drei, vier, fünf Jahren hinzuentwickeln, das macht mir einfach unglaublichen Spaß und, oder Dodo, der als Enkel von Weihe auch so viel Ehrgeiz mitbringt, ähm, natürlich körperlich, wie diese ganzen Hengste viel weiter sind als normalerweise drei-, vierjährige Stuten. Es macht unglaublich Spaß, das zu begleiten, das zu sehen, ja, die Vision zu haben und äh, hoffentlich in äh, vier, fünf Jahren äh, zu realisieren.
0: Valdiviani, da, da bekommt Madeleine wittel schulze auch einen Fohlen von, hat sie uns gerade erzählt. Wir haben im kommenden St. Georg eine große Geschichte über äh, ja, Gönnerinnen, Mäzenen im deutschen Sport und äh, da war sie natürlich äh, eigentlich die Erste, die wir angerufen haben, ist klar. Und sie hat das ganz stolz erzählt, sie kriegt nicht nur Springfohlen, sie kriegt diesmal auch einen Valdiviani. Wie geht's es Madeleine denn momentan, auch mit der Situation?
1: Ja, Madeleine geht es natürlich im Moment äh, leider nicht so gut, ähm, weil äh, Marion, ihre Schwester, vor ähm, äh, drei Tagen verstorben ist. Das ist natürlich äh, sehr, sehr traurig. Und äh, auch Marion war ja eine große Förderung, äh, Förderin des, des Reitsports. Und äh, Christian Ahlmann hat mehrere Pferde von ihr zur Verfügung gehabt. Ähm, und das müssen wir jetzt alle erstmal auch verarbeiten und insbesondere natürlich äh, Madeleine verarbeiten und verkraften und ansonsten geht es ihr körperlich soweit Gott sei Dank gut und sie vermisst natürlich auch das Reisen und die Gesellschaft von uns allen, dass sie regelmäßig zu Ludger, zu mir fährt, auch zum Training zuschaut, die Pferde sieht. Das ist jetzt in den Zeiten ähm, eben äh, mehr nur FaceTime und ähm, aus der Entfernung. Aber das ist jetzt alles zweitrangig. Jetzt ähm, muss das erstmal natürlich rund um Marion auch äh, ein bisschen verarbeitet werden.
0: Mhm. Wir haben ähm, bei unseren... äh Podcasts immer so ein paar Rubriken ähm, habe ich auch mit Steffi Wiegart gemacht. Da gibt es ja auch einen sehr hörenswerten Podcast. Ähm, <lacht> und äh, 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 und äh, ah ja, Steffi hat ja auch wieder wunderbare Dinge gemacht. Also es gibt ja einmal die Koala-Challenge. Da haben ja viele Spitzenreiter weltweit ähm, sich sehr sportlich gezeigt. Ähm, ihr beiden habt das auch gemacht. Also Steffi Wiegert noch nochmal schnell erklärt, wer es nicht weiß, ist... Ähm, die Turnierpflegerin von, von Isabel und äh, man kann sagen, äh, sich zu nichts zu schade und zu jedem Jokus bereit.
1: Ja, also äh, wenn man sie manchmal ähm, fast schon ähm, rein zwingen muss, dass sie dann irgendwo mal äh, in die Siegerung mit reinkommt, äh, ist sie bei den Challenges äh, in der Tat äh, ganz vorne dabei oder bei irgendwelchen Videos. Also sie ist in der Tat das Herz im Stall und äh, auch sie kann ich mir gar nicht wegdenken. Aber sie ist für diese Sachen äh, wirklich äh, das gibt dir nochmal ein extra extra Bonus.
0: Wer war denn das, also diese 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 komische Toilettenpapier-Challenge da? Ähm, äh, da reiten ja Leute irgendwie mit Klopapier. Ich habe es ehrlich gesagt nur so am Rande verfolgt. Ähm, aber äh, es gab dann irgendwie eins, ja, wie soll ich sagen, habe ich erst gedacht, so ähm, Mumienkurs oder so. War das, weil die da komplett eingewickelt? Also Steffi war auf jeden Fall auch komplett mit Klopapier und Bandagen eingewickelt. Dahinter war irgendein Pferd. Oder ist das ein, ein großes Geheimnis, das nur von... Äh, ich weiß nicht, von Stall zu Stall weitergegeben wird.
1: Wenn man bedenkt, ja, dass vor ein paar Wochen äh, die, das Toilettenpapier, also die, die wertvollste Ware äh, in Deutschland war und dann auf einmal die Toilettenpapier-Challenge äh, um die Kurve kommt, da wir ich auch gesagt, wie verrückt seid ihr eigentlich? Jetzt lasst da diese Papieraktion äh, sein, sonst äh, kriegen wir demnächst noch ähm, böse, böse Reaktionen, weil wir das Toilettenpapier verschleudern oder weil wir damit irgendwelche Challenges ausprobieren. Aber das, das macht denen eben unglaublich Spaß. Irgendeiner kommt im Netz auf eine verrückte Idee und, äh, und alle machen mit und äh, wenn es dann in diesen Zeiten auch letztlich äh, hilft, äh, ja, einfach Teamspirit und, und Spaß und, und Freude irgendwo im Stall auch zu haben, äh, finde ich, find ich es nur in Ordnung und äh, macht bei der einen oder anderen Gaudi auch mal mit. Auch, auch wenn, wenn wir uns da nicht zu sportlich erwiesen haben. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was es war. Ich weiß es noch nicht mehr. Also, war
0: jetzt ein Tipp von mir. Also, ich glaube, Bella war es jetzt fragte, von der Grüße nicht. Nee,
1: ne Bella ganz
0: egal. <lacht> das habe ich mir das, gedacht.
1: Das wird, sie, das wird sie dann nicht, <lacht> äh, nicht wagen.
0: <lacht> ja, unsere Rubrik, unsere erste heißt Hopp oder Top. Also, hopp weg damit, Top, Finger hoch. Ich sage okay. dir einfach okay. einen Begriff und äh, du sagst mal so ganz spontan, ähm, oder top. Hopp oder top. Die schnelle Entscheidung. Frack. Also frack Zilita. Top kam sofort der Daumen hoch. Make up.
1: Kommt drauf an, wann? Also täglich nicht so. Und für eine schöne Party und für den entsprechenden Anlass top.
0: Online-Turniere. Viel diskutiert gerade. Oh. Flop. Das kam auch sofort. Warum? Also jetzt vielleicht nicht auf Grand Prix Niveau, aber wenn man einer irgendwie so hier eine Eltros reitet, da eine reitet und das wird verglichen.
1: Ja, aber ähm, wir wissen doch alle, wie das, wie das dann zustande kommt. Äh, weiß ich, ob da vorher noch, äh, vorher, äh, noch irgendwie jemand draufgesessen hat, noch alles ein bisschen äh, schön gemacht hat und dann setzt sich dann der Reiter auf. Das ist alles für mich. Nicht wirklich nachvollziehbar ist für mich kein klarer sportlicher Vergleich. Es gibt unterschiedliche Begebenheiten. Es ist einfach, jeder macht es sich passend und das kann nicht Sport sein.
0: Hengstprüfung speziell für dreijährige Hengste.
1: Ach, ich bin für diese ganzen Hengstprüfungen sowieso. Also bin ich echt der falsche Ansprechpartner, weil ähm, was da teilweise erstens äh, gefordert wird, zweitens was da gerichtet wird, Drittens, was da ähm, ausinterpretiert wird, entbehrt teilweise äh, jeglicher, äh, weiß ich nicht, jegliches, also meines Verständnisses auf jeden Fall. Also ich lasse mich äh, davon weder in die eine oder andere Richtung äh, äh, bringen. Manchmal muss ich mein Gemüt etwas im Zaum halten, äh, weil ich äh, die Beurteilung überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und teilweise eben auch das Unterschiedliche, äh, äh, reiten oder das äh, heranbringen. Auf der einen Seite wollen alle, sollen sie alle ganz locker und ganz entspannt und relaxed und, und wenn es dann so ist, dann haben sie zu wenig Ausdruck, dann haben sie zu wenig Gang, dann haben sie zu wenig Sportgeist. Also äh, sie widersprechen sich alle immer wieder und äh, deshalb ist es besser, wir fangen äh, vier, fünfjährig damit an. Und dann ist es auch eine, äh, eine gute Geschichte und ähm, die Deckzulassung müssen sie dann mal anders kreieren.
0: Ich kann mir vorstellen, der nächste Begriff ist ähnlich emotional. Immer kürzere Grand Prix, weil das ja angeblich den Sport so attraktiv macht. Auch
1: völliger Quatsch. Urlaub. Kommt drauf an. Ich habe jetzt, äh, könnte ich mal wieder Urlaub haben, indem ich aufs Turnier fahre und ein bisschen, <lacht> bisschen äh, den Alltag sozusagen, äh, sozusagen aufs Turnier verlege. Nein, aber früher war ich überhaupt kein Urlaubsmensch. Ähm, seitdem Frederik da ist, äh, versuchen wir uns ab und zu ein paar Tage äh, Urlaub abzusparen und das genießen wir dann auch weil wir einfach dann ähm, Zeit miteinander verbringen mit der Familie, ohne dass immer irgendwer was äh, hineinbringt oder gewisse Störfaktoren auftreten. Aber durch die vielen Turnierreisen ist man natürlich auch zwischendurch froh, keinen Koffer packen zu müssen.
0: Ausgleichssport?
1: Ja, äh, wäre richtig wichtig, aber komme ich nicht zu. Außer, dass ich jetzt im Moment immer mit meinem Sohn Fahrrad fahre.
0: Okay, dann haben wir noch eine andere Kategorie. Das ist mein erster Gedanke. Das heißt, ich gebe dir einfach einen Begriff und äh, mal sehen, was dir dazu einfällt. Mein erster Gedanke, bei
1: erster Gedanke bei
0: Monika Theodorescu.
1: Ja, Moni macht einen super Job. Also ich habe eine, ein unglaublich gutes Gefühl, mit ihr zusammenzuarbeiten. Sehr vertrauensvoll. Und ähm, ist in ihre Aufgabe auch sehr hineingewachsen und ähm, macht riesengroßen Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten. Mode. Ja, ich bin jetzt, ähm, ich würde sagen, jetzt nicht immer mit dem letzten Modeschrei äh, vertraut, aber natürlich ähm, äh, auch letztlich im Hinblick auf die eigene Kollektion äh, ist man interessiert, aber auch mehr, äh, sportlich leger, also ähm, das ist so mehr mein mein, mein Ziel und ähm, das ist auch das, was ich beobachte.
0: Wie hoch ist denn der höchste Absatz so in deinem Schuhschrank?
1: Also das ist nicht so hoch, ähm, ähm, so, so, weiß nicht, siehst du das? 5, was 6, 7, ja sowas, also so 7, 7 Zentimeter, wir tun danach schon immer die Hacken weh, deshalb hält sich das in Grenzen. <lacht>
0: Ja, du hast ja auch Turnschuhe in deiner Kollektion, also nicht nur Reitklamotte, ja, also, sondern.
1: Damit komme ich auch gut zurecht. Besser <lacht> zurecht als mit den Hochhackigen Schuhen. wenn ich dann so ähm, auf irgendeiner Veranstaltung ball dann anschließend so um die letzten Meter äh, ohne Schuhe gehe, dann ist das immer ein unweigerliches Zeichen, dass die Schuhe dann doch äh, über sind.
0: Die Zukunft der Dressur, wie sieht sie aus?
1: Ja, Das ist die große Frage. Da sollten sich alle äh, die Gedanken drüber machen, die ähm, noch länger reiten möchten als ich. Ähm, das äh, ist eine äh, spannende Frage. Ähm, wir werden das Rad nicht neu erfinden können, aber Tatsache ist, dass man ähm, mit den sozialen Medien äh, natürlich äh, die größte Herausforderung hat, äh, den Reitsport, und ich spreche über Reitsport, nicht nur Dressursport, den Reitsport ähm, äh, auch äh, so wettkampffähig zu erhalten, dass wir sagen, wir dürfen auch Sport machen, wir machen auch Sport, wir fordern Leistung, wir zeigen Leistung, ohne dass das ähm, zerrissen wird.
0: Ganz anderes Thema Entspannung. Wie findest du die?
1: Oh, die finde ich erstens, wenn ich in Ruhe Pferde reite, dann ist das wunderbar. Und zweitens ist meine abendliche Badewanne ein sehr, sehr wichtiger Entspannungspunkt.
0: Ich habe noch so ein Stichwort frühe Spezialisierung. Also wir sind so ziemlich ein Jahrgang. Das ist jetzt nicht sehr charmant, weil ich älter bin, aber so so viel trennt uns dann da auch nicht. und du kennst das sicherlich auch noch früher, äh, Adressur, und danach hieß es dann, Zügel, also nach dem letzten Gruß hieß es, Zügel aus der Hand kauen lassen, die Bahn verlassen, einzeln springen, der Gehorsamsprung. Heute erklären dir ja ungefähr Siebenjährige schon, dass sie Dressurreiter sind oder Springreiter oder was auch immer. Also diese spezial- frühe Spezialisierung im Sport, wie siehst du nie.
1: Das ist sehr schade, das ähm, äh, ist natürlich auf der einen Seite der Tatsache geschuldet, dass so ein bisschen die der Sport und die Kommerzialisierung viel stärker und viel früher losgeht. Ich sagte, meine Ponyzeit war eine völlig andere als die Ponyzeit, die heute ist. Daher kommt ja schon eine Spezialisierung bei den meisten. Die reiten mit Pony, dann entweder springen oder Dressur. Also ich bin mit dem Pony, weiß ich nicht, ich habe Indianerspielchen und bin ins Baggerloch runtergeritten. Also eine völlig andere Zeit in dem Alter. Es ist sehr schade, ich halte es für ganz wichtig, dass man äh, bis zu einem gewissen Alter eine gesunde Basis mitbekommt und äh, das heißt auch mal äh, den einen oder anderen äh, kleinen Sprung. Es geht nicht darum, irgendwelche großen Springprüfungen zu machen, aber dass man mal mh, auch mal eine Springprüfung absolviert hat und, ähm, äh, und einfach mit unterschiedlichen Situationen zurechtkommt ähm, und ähm, damit auch eine viel höhere Flexibilität im Sattel und auch eine höhere Flexibilität und ein besseres Feingefühl, für die unterschiedlichen Reaktionen eines Pferdes bekommt. Das kann nicht so funktionieren, wenn man sich schon so früh spezialisiert, weil man einfach die Situation nicht erlebt. Und deshalb halte ich das für ganz wichtig, dass in der gesamten ländlichen Reiterei, in den Reitervereinen, so wie wir es auch irgendwo kennen, da gab es zwei oder drei Dressurstunden und ein oder zwei Springstunden in der Woche. Und äh, wenn man das ähm, ein bisschen bis zu einem gewissen Alter mit durchzieht, äh, ist das, glaube ich, eine sehr gesunde Geschichte.
0: Prima. Dann habe ich nur noch eine allerletzte Frage. Du hast in deinem Leben viele, viele tolle Pferde geritten. Kein Thema. Wenn du ein Pferd, das ist dann zwangsläufig wahrscheinlich ein Pferd der Konkurrenz, also irgendein anderes Pferd, hättest du da gerne drauf gesessen? Hättest du damit gerne mal eine Prüfung geritten? Wer fällt dir da spontan ein?
1: Ja, da gibt es nicht nur einen, aber ich habe von Anfang an früher gesagt, Corlandos war für mich ein faszinierendes Pferd. Der hat mir, also der hat mich einfach als junger Mensch, als ich anfing, mich mit Dressur zu beschäftigen, war das so, in die, kam ich in die Phase rein. Dann kam Remmer dazu und, und, und Marzok und so aber Corlandos war das Pferd, was ich extrem beeindruckend und toll fand. Und ja, schade, Margit ist vor kurzem leider auch verstorben. Irgendwo äh, ist das äh, ein Pferd gewesen, was mich sehr nachhaltig beeindruckt hat.
0: Ja, und sicherlich auch ein Pferd, das selbst heute noch äh, im Sport äh, weit vorne ja. gegangen wäre.
1: Ja, also auch heute noch wirklich. Ähm, es, gab, es gab natürlich dann auch in der neueren Zeit Pferde wie, klar, wie Vallegro, äh, wie äh, Mistral Hoyos, wie ähm, Totilas. Klar sind das Pferde gewesen, die jeder von uns gerne geritten hätte, einfach auch um, um mal zu fühlen, wie fühlt sich der an, wie fühlt sich das an. Aber wenn ich sage, spontan, wie ich es gemacht habe, aus, aus der Kindheitserinnerung oder der, der Jugendzeit heraus, war Corlandes das Pferd, was mich am meisten beeindruckt hat. Dann.
0: Super. Isabel, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr ähm, gerne. Dann äh, bleibt alle gesund. Äh, ich bin gespannt, wenn wir uns das nächste Mal live sehen, was dann beim Homeschooling, ich werde dann so ein bisschen Algebra und so vierte Klasse, fünfte, wo ist Friedrich jetzt?
1: Er ist in der fünften bei der Internetzahl, also vierte nach dem deutschen Schulsystem. Also wir haben gerade äh, Brüche und Bruchrechnungen und jetzt sind wir bei irgendwelchen Dezimalzahlen. Also ja. <lacht>
0: Die Geschichte also, mit um dem halten ne? <lacht> Alles klar. Super. <lacht> Vielen Dank. Bleibt alle gesund. Danke. Mach's
1: gut. Tschüss.
0: Das war St. Georg, der Pferde-Podcast. Diesmal 55 Fragen an Isabel Wert. Und nun, Und nun? Ende Gelände. Das war St. Georg, der Pferde-Podcast. Der Pferde-Podcast.